0: Das ist Folge 15 mit Führungsexperten Bernds Gerob. Zoom in Folk's Mindset. Welcome to the number one show for success. Where geniuses, entrepreneurs and high achievers give you the answer to the one question. How to achieve massive success? This is the advice you wish you heard years ago. Relax while the greatest minds
1: reveal their juicy little secrets to you. That's your chance. Take it and let's begin.
0: So, willkommen zum Erfolgsmindset-Podcast. podcast äh, heute steht eine extrem wichtige Folge an und zwar fangen wir jetzt endlich mit der Umsetzung an und mit mit praktischen Tipps, um unseren Erfolg auch wirklich im jeweiligen Bereich realisieren zu können. Wir haben uns ja zuvor die ganze Zeit mit Mindset beschäftigt und was das Fundament für unseren Erfolg ist und ich kann dir sagen, wenn du dir alle Folgen angehört hast, dann unterscheidet dich nichts mehr von der Person, die du bewunderst, deinem Vorbild, der, einer Erfolgspersönlichkeit außer zwei Punkte, der erste Punkt ist ähm, die Erfahrung, die Erfahrung wirst du mit der Zeit bekommen und der zweite Punkt ist Execution, Umsetzung, es bringt dir, das Mindset bringt dir nichts, das Wissen bringt dir nichts, wenn du es nicht umsetzt, das heißt Umsetzung und jetzt fangen wir endlich damit an, in allen Interviews, in den Solo-Sessions, die, die ich dir biete und zwar mit den praktischen Tipps, wie kannst du es endlich umsetzen, wie, wie kriegst du diesen Erfolg wirklich in die Tat umgesetzt äh, und um damit einfach mal zu starten, habe ich einen Führungsexperten eingeladen, ich habe ihm einfach, ich habe seinen Podcast angehört und da ich selber dualer Student bin und oft mit dem Thema Führung konfrontiert bin, dachte ich, ich schreibe ihn einfach mal an, der direkt zugesagt und äh, wir haben ein extrem cooles Interview für dich. Und zwar ist es der Bernd Gerob. Kurz zum Bernd Gerob, wer ist es? Der Bernd hat ähm, angefangen als Ingenieur. Ingenieur der Elektrotechnik, also was ganz Durchschnittliches. Hat allerdings dann sein eigenes Startup gegründet mit einem Partner. Die hatten 20 Mitarbeiter, es lief über Jahre gut. Dann gab es eine Riesenkrise. Sie haben äh, miese gemacht und waren mit 300.000 Euro im Minus. Also wirklich eine extreme Stresssituation. Haben dann allerdings die Unternehmen an einen riesigen Konzern verkaufen können. Bernd hat einen Job bekommen als Manager, der ganze 350 Mitarbeiter betreut hat. Und... Schließlich ist er jetzt ähm, Coach für Führung, hat sich damit wieder selbstständig gemacht. Das heißt, er kennt die Seiten Unternehmer und Angestellter als Führungskraft und ist deshalb die perfekte Person, wenn es darum geht, Fragen zu stellen, wie man eine gute Führungskraft ist. Ja, was wirst du jetzt hier überhaupt lernen? Ich mach's ganz kurz. Was lernst du jetzt hier? Du lernst, wie du eine gute Führungskraft wirst. Du lernst, wie du in solchen Situationen, wie beispielsweise der, ähm, dich zu verhalten hast. Das heißt zum Beispiel, du bist jung, und relativ unerfahren, wie sollte du dich jetzt verhalten, wenn du eine Führungskraft werden willst oder wenn du die Führungsrolle zugeteilt bekommst, wie verhältst du dich jetzt? Du lernst auch, wie du dich in Konfliktsituationen verhalten sollst, in Stresssituationen, wie du kommunizieren sollst und ich habe einfach mal auch den Spieß umgedreht für alle, die jetzt keine Führungskräfte sind. Ähm, als Mitarbeiter, wie kannst du deinen Chef führen es, wie du willst, überzeugen, manipulieren. Aber wie kannst du deinen dein Chef eine Richtung steuern, die du willst, ja, die du verlangst? Ähm, das heißt, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Content. Wir haben noch viel mehr und... Äh ja, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, Notizen zu machen, gut zuzuhören. Das ist ein extrem wichtiges, cooles Thema. Ich habe sehr, sehr viel mitnehmen können und bedenke, das ganze Wissen, was du jetzt mitbekommst, ist kostenlos. Das heißt, du musst nicht auf Coachings oder Seminare oder Sonstiges gehen. Das kriegst du hier jetzt alles kostenlos in diesem Interview, das ich für dich gemacht habe. Das heißt, ähm, konzentriere dich wirklich, nimm das Wissen mit. Und vielleicht noch eine kleine Bitte von mir. Wenn dir das äh, Interview gefällt, dann poste es vielleicht einfach in den sozialen Netzwerken, dass es mehr Leute erreicht. Oder, ja, schreib eine Rezession auf iTunes, würde mich sehr, sehr freuen. Oder schreib einfach mal direkt eine direkte Nachricht mit Kritik. Was kann ich verbessern? Was willst du für einen Zuschauer? Damit ich dir den Mehrwert bieten kann und den Content bieten kann, den du, den du verdienst und verlangst. Und jetzt schwafle ich einfach nicht mehr weiter. Ich wünsche dir extrem viel Spaß beim Interview. Und, ähm, ja, wir sehen uns beim Outro wieder. So, willkommen, Bernd, ähm, bei meinem Podcast zum Erfolgsmindset. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Marc, ich freue mich auch. Danke.
0: So, äh, ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht mal um den heißen Brei rum, sondern kommen langsam gleich zum Thema. Wir äh, werden ja heute über das Thema Führung sprechen. Mhm. und Ich habe ja heute als Gast dann einen Experten für dieses Thema da. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal, um uns an das Thema heranzutasten, mit der Frage an, warum Führung überhaupt wichtig ist. Denn bevor wir jetzt überhaupt in die Tiefe reingehen, sollten wir überhaupt erstmal die Frage stellen, was für eine Bedeutung für uns hat und deshalb stelle ich dir erstmal die Frage, was, warum ist Führung für dich wichtig, Bernd? Oder generell, warum ist Führung wichtig?
1: Mhm. Also Führung generell wird immer dann wichtig, wenn mehrere Leute da sind. Viele denken immer zuerst, ja, das sind ja, das ist dann braucht man Manager oder sowas. Das ist aber gar nicht damit nur gemeint. Auch wenn du allein eine kleine Gruppe hast, drei, vier Leute, mhm. es ergeben sich irgendwann jemand, der zumindest für einen bestimmten Zeitpunkt oder für eine bestimmte Situation diese Gruppe führt. Man nennt das auch nomadische Führung. Mhm. Ich äh, war früher viel äh, große, größeres Unternehmen gehabt, äh, hab, war auch als angestellter Manager unterwegs und da ist mir das auch häufiger passiert, dass man als Chef äh, dachte, verdammt, meine Mitarbeiter haben keine eigenen. Gedanken oder irgendwie, die sagen sie jedenfalls nicht im Meeting. Und dann habe ich das so ausprobiert, dass ich gesagt habe, gut, Meeting war für eine Stunde, das und das ist das Problem. Ich gebe aber keine Lösung los, sondern ich habe mich dann einfach gesagt, so, ich bin in 30 Minuten wieder da, ihr findet eine Lösung. Jetzt nehmen wir an, es waren fünf Leute, ich habe niemanden bestimmt. Ich habe nicht gesagt, du leitest jetzt, sondern äh, ich komme dann in 30 Minuten wieder. Manche waren da dann etwas verstört, <lacht> aber nach 30 Minuten, wenn ich zurückgekommen bin, hat mir die Gruppe immer eine Lösung präsentiert. Und normalerweise lief das dann so ab, dass irgendjemand die ja die Leitung übernommen hat. Also es ist nicht immer per Ordere Mufti oder äh, dass man das genau bestimmen muss. Es bilden sich immer Führungen heraus. Und das ist auch gut so und wichtig, weil sonst jeder hat unterschiedliche Vorstellungen und irgendwie muss man die ja zusammenbringen. Oder es muss jemand da sein, der sagt, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Ähm, folgt mir. Und der andere Punkt bei Führung ist immer, selbst wenn du sagst, ja, der ist Führungskraft, er führt nur dann, wenn die anderen ihm folgen. Vollkommen egal, ob das ein General ist, ob das ein CEO ist oder ob das ein Projektleiter ist, Es ist vollkommen egal. Führen tut jemand nur dann, wenn die anderen ihm folgen. Also muss man sich eigentlich überlegen, wie kriege ich das hin, dass mir andere
0: folgen. Also das heißt, du behauptest, dass äh, Führung im Grunde etwas Natürliches ist und es einfach überall, wo ein Ziel erreicht werden soll, entstehen muss. Das heißt, ansonsten existiert zu viel Chaos. Man braucht Klarheit, um sein Ziel zu erreichen. Richtig. Äh,
1: das muss nicht immer die gleiche Person sein, aber es ist günstig häufig. Mhm. Äh, je nach Situation kann sich auch jemand anderes ergeben. Und das, äh, nochmal, ich, ich trenne das von der, äh, von der Vorgabe, der hat äh, die Führung. Das kann auch ganz anders funktionieren. Aber es werden sich in Gruppen immer Leute finden, die in bestimmten Situationen führen. Es müssen nicht immer die gleichen sein. Es können auch anders. Es können sich auch. Es kann auch wechseln.
0: Ich habe zum Thema, äh, warum Führung wichtig ist, auch ein kleines Zitat von dir sogar aufgeschnappt. Bei mhm. äh, ich glaube das war bei einem Interview mit dem Dirk Kräuter. Mhm. Und zwar hast du gesagt, dass ähm, nach zwei bis drei Jahren die Führungskräfte die Mitarbeiter haben, die sie verdienen. Kannst du dazu die mal verdienen. Stellung nehmen? <lacht> ähm, der, der
1: Spruch rührt daher, weil ich immer wieder auf Führungskräfte stoße, die sagen, ja, ich habe einfach nicht die richtigen Mitarbeiter. Ja, die tun nicht, was ich will, die sind nicht motiviert, äh, ich muss die zum, 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 zum Arbeiten tragen, es ist furchtbar, haben keine eigenen Ideen und, und, und. und. <lacht> Und da rührt dieser Spruch höher, dass jede Führungskraft nach drei Jahren die Mitarbeiter hat, die sie verdient, weil ihre Aufgabe als Führungskraft ist es nicht, die Mitarbeiter zu motivieren. Denn in der Regel ist jeder, der bei einem Unternehmen anfängt, wird eingestellt, der freut sich auf seinen Job, der hat sich dafür entschieden, der ist motiviert. Warum sind so viele Menschen Warum sind so viele Mitarbeiter nicht mehr motiviert? Weil sie demotiviert wurden und leider sehr häufig entweder durch die Organisation, durch bürokratischen Schrott oder durch die Führungskräfte, also durch den eigenen Chef. Also wenn ich zwei, drei Jahre lang meine Mitarbeiter geführt habe und die sind dann tun nicht, was ich will und was weiß ich, dann sollte ich nicht auf die zeigen, sondern ich muss auf mich selbst zeigen und sagen, da habe ich wohl was falsch gemacht.
0: Das heißt, das Ziel von guter Führung sind ähm, vor allem engagierte und motivierte Mitarbeiter.
1: Sagen wir mal so, die gute Führung konzentriert sich nicht darauf, die Leute zu motivieren, sondern sie konzentriert mhm. sich darauf, ein Ziel zu erreichen und dabei die Mitarbeiter mitzunehmen und nicht zu demotivieren. Ich muss mhm. die motivieren, ich darf sie nur nicht demotivieren.
0: Okay. Um uns das Thema vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, hättest du vielleicht ein praktisches Beispiel für Führung im Alltag? Weil ich meine, nicht jeder der Zuhörer wird jetzt eine Führungskraft, ich sage mal im Unternehmen sein. Und deswegen, weil ich glaube, dass man im Alltag auch oft doch die Führungsrolle übernimmt, wäre es vielleicht so ein Beispiel ganz, ganz anschaulich.
1: Mhm. Als Beispiel könnten wir äh, zum Beispiel nehmen, dass ein, eine Führungskraft äh, micromanagt, was sehr häufig passiert. Mhm. Ich gebe auch da, gehen wir mal in, in so ein Beispiel rein, jemand hat lange Jahre einen Job gemacht, ist der beste Programmierer. Mhm. Jetzt kommt der, der Chef von dem und sagt, Mensch, wir sind immer größer geworden, pass auf, du wirst jetzt Gruppenleiter. Hier sind fünf Programmierer, du bist jetzt für diese Abteilung, diese Gruppe zuständig. So, und der hat noch nie geführt. Er kennt sich aber richtig gut aus mit dem Programmieren. Und jetzt besteht mhm. häufig die Gefahr, dass dieser neue Gruppenleiter jetzt seine Mannschaft demotiviert, dadurch, dass er denen alles vorgibt. Dass mhm. Er sagt, ja, das, ich kenne mich da aus, ich weiß, wie es geht, du musst das so und so und so und so und so machen. Er gibt also alles haarklein vor. Und wenn die anderen eigentlich Spaß haben am Programmieren und auch nicht ganz dumm sind und vielleicht auch Erfahrung haben, selbst wenn sie nicht so viel Erfahrung haben wie er, ist das total demotivierend, total frustrierend. Er tut das jetzt nicht mit Absicht, sondern er tut es wirklich mit mit ähm, voller Begeisterung und sagt, ich will denen doch nur helfen. Ich helfe Menschen aber nicht, wenn ich ihnen wirklich alles haarklein vorkaue. Denn mhm. die Leute, die motiviert sind, gerade in solchen Bereichen, wo es um Mitdenken ja geht. Und wenn ich programmiere zum Beispiel, dann will ich, ja, habe ich einen eigenen Antrieb zu program programmieren. Ich muss nicht alles genau vor. Ich, ich Das macht ja den Spaß aus. Und mein Chef macht mir den Spaß kaputt. Meine intrinsische Motivation wird dadurch kaputt gemacht. Und das ist dann tragisch. Das heißt, was muss eigentlich der... Die Führungskraft in so einem Fall machen, sie muss über die Ziele sprechen, sie müssen, sie muss darüber sprechen, warum machen wir das, was ist unser großes Ziel, aber den Weg dahin, den kann ich vielleicht mit können wir ausdiskutieren, aber im, im kleinen, kleinen, da möchte ich bitteschön, dass die das selber machen und da haben, möchte ich die Freiheit gerade denen geben. Das heißt mhm. also, Führungskraft, muss, kann man sich so vorstellen, wie quasi ich, ich äh, habe eine Autobahn und da gibt es Begrenzungen. Ich gebe einfach nur die Begrenzung und ich gebe das Ziel vor, wo wir hinwollen. Aber mhm. ob die jetzt da in Schlangenlinien hinfahren, sehr straight oder sonst was, das sollte mich nicht interessieren.
0: Wichtig ist ja das Ergebnis, also das Ziel. Sehr, sehr guten Punkt, den du da ansprichst. In den Heute stellt sich ja sehr oft immer die Frage, Unternehmen bzw Selbstständigkeit oder Angestellten-Dasein. Und ich finde vor allem in ähm, zum Beispiel auch in Hightech-Märkten äh, geht man immer mehr in dieses Bild Work-Life-Balance bzw mehr Freiheit mhm. im, ähm, bei, bei der Arbeit. Ja, so, so, dass man dann im Grunde so die Selbstständigkeit da ein bisschen mit einbeziehen kann. Das heißt, so frei, den, den, den Mitarbeitern so eine Freiheit zu geben, ist vor allem auch so ein Indikator von guter Führung.
1: Ja, absolut. Also, mhm. ich muss es natürlich so sagen, es wird immer gesagt, ja, aber unsere Mitarbeiter, die brauchen, die brauchen das, die müssen die genauen Vorgaben. <lacht> wenn man sich anschaut, wie das ganz früher war, wenn jemand, mhm. was weiß ich, noch in den 30er Jahren oder 20er Jahren am Fließband gearbeitet hat, da hat, ich glaube, Ford wird das, dieser Spruch nachgesagt. Warum kommt immer ein Gehirn mit, wenn ich doch nur zwei Hände? <lacht> okay. habe. Ist auch verständlich. Das sind Arbeiten, die sind absolut stupide. Ja. Einfach nur zick, zack, raus, zickzack raus. Immer den gleichen Handgriff. Da ist ein Gehirn wirklich eigentlich fast schädlich. Aber unsere unsere Fäh unsere Arbeiten, die wir heutzutage haben, sind doch in der Regel nicht mehr so stupide, ganz im Gegenteil ich mhm. brauche Leute, die mitdenken und dann wird das eine ganz andere Geschichte und dann muss ich auf nicht auf diese dann muss ich auf intrinsische Motivation achten. Das heißt mhm. äh, das funktioniert sonst nicht. Und viele glaube ich, die denken auch einfach, dass sie sich selbstständig machen, weil sie dann einfach mehr Freiheitsgrade haben. Mhm. das hat an, sicherlich muss man da noch anderes mitbringen das ist aber der positive Teil daran wenn ich es also aus Führungskraft hinkriege, dass ich Mitarbeitern die Freiheit Freiheitsgrade geben also die in der Autobahn rechts und links nur begrenze und nicht jetzt nur auf den Mittelstreifen äh, dann habe ich Leute, die einfach zufriedener, glücklicher und damit auch besser arbeiten mhm.
0: Ja toller Punkt, ich habe da was das angeht, auch meine eigene Erfahrung machen müssen. Also ganz witzig, dass du die Fließbandarbeit ansprichst. Ich habe ähm, nämlich auch bei Daimler am Fließband gearbeitet okay. eine Zeit lang und deswegen war ich ja im direkten Kontakt mit den Mitarbeitern mhm. ähm, und konnte wirklich erfahren, was so auch Kennzeichen von schlechter Führung sind. Und das ist vor allem ein Punkt, wenn man ihnen so bewusst die Freiheiten zieht. Ja, ja im, im Grunde, ob, ob sie jetzt ähm, einen Vorschlag an den, ähm, in dem Fall war es immer der Meister, ähm, der, den mein Vorstand gibt zum Beispiel, geben konnten oder einen Vorschlag halt unterbreiten konnten und der Meister zum Beispiel überhaupt nicht angenommen hat, von wegen, du hast nur deine Arbeit, du hast deine beiden Hände und ansonsten, du du sollst gar nicht frei denken können in der Hinsicht, sondern dir wird die Aufgabe erteilt. Dann hat man eben die Konsequenzen gesehen, dann wurde eben gelästert, die Arbeitseinstellung war schlecht. Das weil ich als nicht wirklich wahrgenommen wäre. Genau. Und das will,
1: will kein, keiner haben. Es hat also mit Wertschätzung auf der einen Seite zu tun. Es hat aber auch sehr stark damit zu tun, dass jemand sich einbringen möchte, hm. er möchte einen guten Job machen. Es gibt so diese drei Sachen, die bei intrinsischer Motivation ganz wichtig sind. Das ist jeder möchte mit der Zeit immer besser werden in dem, was er tut, wenn er sich, da, wenn er dafür brennt. Es muss sinnvoll sein, es muss ein Warum geben. Und ähm, ich brauche Freiheit. Ich brauche einen gewissen Freiheitsraum. Ich brauche vielleicht gar nicht so viel, aber in einem bestimmten Bereich möchte ich eigene Entscheidungen treffen können. Ich möchte, dass das auch wertgeschätzt wird. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn Führung da versagt, dann macht sie unheimlich viel kaputt.
0: Toll, dass du das jetzt ansprichst. Ich habe auch das Thema Wir-Gefühl, äh, das ist mir auch eingefallen als Frage. Man sollte ja so ein eine Gemeinschaft, also so ein Gefühl von der Gemeinschaft, so also ein Wir-Gefühl äh, erzielen. Wie, wie vermittle ich das als, als Führungskraft, so ein wir außer jetzt die Wertschätzung? Gibt es da noch irgendwie andere ähm, Aspekte, die ich da berücksichtigen muss? Ja. Außer jetzt dem Mitarbeiter zu sagen, tolle Arbeit. Nee, da, das, Darum geht es gar nicht so
1: entscheidend. Das Entscheidende mhm. ist eigentlich, dass ich für etwas stehe, für ein bestimmtes Ziel. Das mhm. ist dieses Warum? Warum tun wir eigentlich hier, was wir tun? Was, mhm. was ist der Sinn? Warum komme ich jeden Morgen in diese Firma rein? An was arbeiten wir? Das ist so die Vision. Okay. Die, 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 die Simon Sinek sagt, das ist die Beantwortung des Warum. Der mhm. hatte, es gibt einen wundervollen TED-Talk von dem Amer, amerikanischen ähm, Buchautor, Berater. Und ähm, der hat das sehr, sehr einfach wundervoll dargestellt mit drei Kreisen. Und er sagt, alle faszinierenden Unternehmen und alle inspirierenden Personen gehen immer von innen nach außen. Während die meisten Unternehmen vor allem von außen nach innen gehen. Und was er damit meint, ganz außen mhm. der Kreis, der ist das ähm, Was? Was macht ihr denn? Wir mhm. den Computer her. Mhm. Dann kommt der nächste innere, weiter innere Kreis, das ist dann das Wie. Ja, Wie macht ihr das? Ja, wir haben da ganz tolle patentierte technologie wir haben den besten service wir machen la 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 können alle noch beantworten und dann mhm. kommen wir auf den ganz inneren und das ist einfach nur die frage warum warum tut ihr was er tut ja wie warum um geld zu verdienen <lacht> <Ist er lacht> falsch alte <lacht> antwort geld ist notwendig <lacht> profit ist notwendig und so um es am laufen zu halten aber das ist nicht der eigentliche sinn und zweck mhm. und an diesen sinn und zweck muss ich ankoppeln will ich Mitarbeiter haben, will ich dieses Wir-Gefühl haben? Da muss ich irgendwie sowas angeben können, dass ich sage, das ist, dafür stehen wir, das machen wir und deswegen ist das wichtig. Und dann wird es einfach Leute geben, die sagen, finde ich gut. Und da bin ich, möchte ich ein Teil von sein. Und so biete ich natürlich dann auch eine Plattform, wo ich so ein Wir-Gefühl entstehen kann, weil man gemeinsam an einer Sache ist. Man ist ein, vielleicht nur ein kleines Teil, aber die Sache ist wichtig für einen selbst, für jemand anderen, der sagt, pff, ist mir belanglos. Aber für ihn, für mich muss es wichtig sein. Ich muss ankoppeln. Ist ein aktiver Punkt. Deswegen ist auch immer diese Sache. Ich kann nicht jemanden, ähm, motivieren. Eigentlich jedenfalls diese intrinsische Motivation wegen. Ich kann ihn nur extrinsisch motivieren. Mhm, das bringt ja. aber nicht viel in solchen Sachen.
0: Was das angeht, ist mir jetzt ähm, der Elon Musk eingefallen. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Artikel über den gelesen und nicht nur, dass er zum Beispiel auch nächtelang durcharbeitet, sogar seine Mitarbeiter arbeiten auch nächtelang durch, auch samstags, auch manchmal sonntags mhm. und ähm, das ohne sich irgendwie zu beschweren. Ja, ja das ist, weil die, äh, die gerade
1: bei dem Elon Musk, der hat ja ganz tolle Ideen. Mhm. Äh, ob das jetzt die, die, die Rakete zum, zum Mars ist, glaube ich, ob. Äh, äh, der, der hat ja so mehrere Sachen da. Ich komme jetzt gar nicht. Äh, die, die, diesen, diese Röhre, wo sie. Äh, und das ist für einen Ingenieur jetzt zum Beispiel, der, ja, alle sagen, ja, das geht nicht, das ist zu teuer. Und er sagt, das ist mir egal. Das ist eine Vision, das will ich. Super. Und er hat auch die Möglichkeiten, das nimmt man dem ab, dass da ja. der richtig investiert. Nicht so so ein DAX-Forscher, ich weiß nicht. Nee, da ist was ganz anderes hinter. Klar, Steve Jobs war auch so jemand, wo man die Leute mhm. sagten, der hat einen sehr eigenen Stil gehabt. Das ist sicherlich noch eine ganz andere Geschichte, da ist die Persönlichkeit. Bei Musk weiß ich das nicht genau. Mhm. Das ist natürlich immer so eine Schwierigkeit. Aber das Tolle, was beide da haben, die hatten Vision, die hat ein richtiges Ziel und die, denen hat man es auch abgenommen, wenn die in die Richtung gegangen sind oder nimmt man denen ab. Und das schweißt natürlich dann auch zusammen, da macht das Spaß, da mit dabei zu sein.
0: Also hm. so also ein wir das kann da sehr gut funktionieren, ja. Boah, da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, eigentlich auf dieses Warum, aber jetzt mhm. hast du es so gut angesprochen. Ich, ich werde auf jeden Fall, glaube ich, das Buch vom Simon Sinek, Start with Why, werde ich das ja. wahrscheinlich auch noch in die Show Shownotes packen, weil das ist echt ein verdammt gutes Thema. Ich habe es selber noch nicht gelesen, da hast du mich überzeugt. Was du in jedem Fall auch machen solltest, wenn man halbwegs
1: Englisch kann, lohnt mhm. es sich, diesen TED-Talk von mhm. ihm. Der ist zig millionenfach angeklickt, findest du auf YouTube oder bei ted das geht, da geht glaube Viertel, Viertelstunde oder sowas, länger ist das mhm. nicht, wo er genau diese drei Kreise so er, äh, erzählt und der ist sehr der Vortrag, kann ich Ihnen sehr empfehlen.
0: Klasse, vielen Dank dafür, werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, so jetzt, wo, wo sind wir stehen geblieben? <lacht> und zwar genau beim Wirgefühl. wir sind beim Wirgefühl stehen geblieben und was auch das Wirgefühl gefühl angeht, äh, ich wollte mal das Thema Kommunikation ansprechen, inwiefern ich mit meinen mit meinen Mitarbeitern kommunizieren soll, auch die, die, die Ansprechebenen, auf welcher Ebene soll ich mit ihm sprechen, dass er einerseits immer noch Respekt vor mir hat, das heißt, dass es nicht zu freundschaftlich wird, aber dennoch, ja, es doch in Richtung Freundschaft geht, so eine, so eine gute Balance zu haben. Mhm. Hast du da Ideen, wie, ja, wie man da kommunizieren könnte? Wenn, wenn wir jetzt wirklich von hier Chef, dort Mitarbeiter, ähm,
1: mhm. ist immer wichtig, dass beiden klar ist, sie spielen eine Rolle. Mhm. Und diese, dann ist es auch, wenn jeder sich seiner Rolle bewusst ist, was kann, darf ich machen, was wo, was kann ich nicht machen oder sollte ich nicht machen, dann äh, ist auch egal, ob ihr euch duzt oder ob ihr euch sieht, das ist vollkommen nebensächlich dann. Das mhm. Entscheidende ist, dass man mit der Zeit von beiden Seiten Vertrauen aufbaut. Alles basiert darauf, dass ich Vertrauen aufbauen kann. Ähm Chef zum Mitarbeiter und umgekehrt. Und wenn das ist, dann ergibt sich äh, extrem viel. Wie kann ich Vertrauen aufbauen? Da hängt natürlich auch sehr stark die Kommunikation mit zusammen. Ähm, als Chef sollte ich zum Beispiel immer im, im Kopf haben, ich möchte meinem Mitarbeiter helfen, möglichst gut zu werden, ein guter Mitarbeiter zu sein. Mhm. Dann ist die Frage, wann ist er denn ein guter Mitarbeiter? Und die Frage stelle ich häufig Führungskräften und sagt er, ja, wenn er die Ziele erreicht, ja, wenn er pünktlich ist, wenn er la la la. Was man daraus schon erkennt ist, jeder hat da eine andere Vorstellung vor. Deswegen ist die Frage eigentlich besser, ähm, wenn, wer entscheidet denn, ob der Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter ist? Mhm. Das ist der Chef. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass es die Aufgabe eines guten Chefs sein sollte, seinen Mitarbeitern verständlich zu machen, worauf er achtet. Was ist ihm wichtig? Und da geht es nicht nur, ja. ja, die Ziele erreichen. Es geht um Erwartungshaltung. Wie soll sich mein Mitarbeiter in bestimmten Situationen verhalten, wo es wo er in einem Dilemma steckt? Soll ich also zum Beispiel, ähm, ich habe ein Projekt, wir haben einen Termin zugesagt, morgen früh um 8 Uhr soll ein Bericht fertig sein. Mhm. Der Bericht wird nicht um 8 Uhr fertig sein können, jedenfalls nicht 100%. Was soll ich jetzt tun? Dem Kunden sagen, ähm, nicht 8, sondern es wird sicherlich erst 16 Uhr oder schicke ich das raus mit einer 80-20-Regel? 80, also 80 Prozent nur, richtig. Was ist das Richtige? Das muss ich aber ihm vorher eigentlich sagen. Jetzt nicht auf diesen speziellen Fall, sondern ich muss kommunizieren, was ist mir wichtig. Mir ist wichtig Termineinhaltung. Qualität ist nicht ganz so wichtig. Oder sage ich, Qualität ist wichtig, sagt dem ah, erst mh. um 16 Uhr. Ne? Mein Mitarbeiter, oder wenn ich sage, ich möchte gerne Rückmeldung haben, äh, will er jetzt einen 50-seitigen Bericht haben? oder reicht ihm die kurze E-Mail äh, mit dem Zweizeiler? Das weiß ich als Mitarbeiter nicht. Danach werde ich aber bestimmt, dann, danach werde ich aber bewertet. Also ist es günstig, von einem guten Chef dem Mitarbeiter sehr klar zu sagen, was er möchte und was er nicht möchte. Was er erwartet, was für ihn ein guter Mitarbeiter tut und was nicht. Diese Herausforderung oder das erstmal als Einstellung zu haben vom Chef ist erstmal wichtig, weil die meisten Chefs wissen das gar nicht. Das ist ja ein Bauchgefühl. Ja, sorry. Mhm. Wie soll der Chef, wie soll denn dein Mitarbeiter dann wissen, was du genau weißt, äh, willst, wenn du es selbst nicht mal formulieren kannst? Mhm. Mal in die Ecke, nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit und überlegst dir es und dann sagst es deinem Mitarbeiter, was du wirklich willst. Da äh, es hängt sehr viel dran, meiner Ansicht nach. Und wenn ich sowas mache, ich. viele denken dann, ja, das ist aber zu hart oder daran hängt das gar nicht. Ob jemand, wenn wichtig, viel wichtiger ist, kann ich meinen Chef einschätzen. Und äh, dann muss der nicht immer mich, mir, mich loben oder sonst was, sondern ich weiß, woran ich bin. Diese Klarheit mhm. ist unheimlich wichtig.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich auch, ähm, wie viele Leute bei der HR-Abteilung davor gehen. Beispielsweise, ich bin ja noch Student, ähm, und wir haben unsere, ich bin dualer Student, also haben wir unsere Ausbilder, denen wir äh, zugeteilt sind. Und viele davon haben auch einfach damit angefangen, was sie denn von einem guten Studenten erwarten. Mhm. Weil die sind ja dann auch in der Hierarchie wieder oben drüber, also unsere Führungskraft in dem Fall, unsere direkte Führungskraft. Ja. Und jetzt verstehe ich das, dass dadurch kommunizieren die, dadurch wissen wir, wo ich, wo wir sind und was sie, ja, genau. was wir erwarten müssen. Mhm. Ja. Also das ist
1: ganz, äh, ganz wichtig. Und dann ist natürlich das, was ich sage, muss ich auch tun. Das ist mhm. meiner Ansicht nach, als Führungskraft muss ich verlässlich sein. Das ist das Wichtigste. Ich, äh, ich muss auch nicht der beste Freund meines Mitarbeiters sein. Äh, wenn es sich ergibt, dass da was Freunden, dass dann eine, eine, fast eine Freundschaft entsteht, dann ist das schön. Das ist aber nicht das Ziel. Das Ziel ist, ist, dass man gemeinsam Ziele erreicht und dass ich meinem Mitarbeiter unterstütze und dass ich verlässlich bin, dass er weiß, woran er bei mir ist. Damit, das ist die 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 Rolle, die ich als Führungskraft spiele. Ich äh, darf meinem Mitarbeiter nicht, ähm, sagen wir mal, äh, jetzt alles tun. Wie, wie ist ähnlich wie eine wie bei den, ähm, äh, wenn ich jetzt, parent jetzt also wenn ich, ich bin ein bisschen neben der Mütze momentan. Ähm, wenn ich also äh, Vater oder Mutter bin mhm. und äh, ich bin nicht der beste Freund meines Kindes. Mhm, das, ja. will das, das, das braucht das Kind nicht. Es braucht einen, einen verlässlichen Vater oder eine verlässliche Mutter. Und eine ähnliche Rolle, ich will das jetzt nicht zu weit treiben, aber in ähnlicher Situation befinde ich mich als Führungskraft. Wenn ich, wenn mein Mitarbeiter und ich ein freundschaftliches Verhältnis haben, ist das schön, das ist aber nicht das Ziel. Mhm.
0: Boah, das war jetzt echt ein cooler Vergleich mit dem Vater. Also ich, ich habe das gar nicht so gesehen dass die Eltern ja im Grunde auch deine Führungskräfte im Alltag sind. In einer gewissen Weise, genau, ja. Es ist
1: natürlich nicht alles 100% zu übertragen, aber sicherlich gibt es da sehr äh, Parallelen. Nochmals,
0: äh, Parallelen. ja. Sehr, sehr guter Punkt. Ähm, ich würde gerne mal auf so eine praktische Situation umsteigen. Und zwar, ähm, du hast vorher schon angesprochen, also eine Situation angesprochen, okay, ich bin jung, ich bin zum das mit dem Programmierer, ja. Mhm. Das heißt, ich kann super programmieren, deswegen steige ich aufwärts, Projektleiter. Äh, so, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich jetzt relativ jung bin, mhm. im Gegensatz zu meinen ähm, ja, Mitarbeitern mhm. und vielleicht auch relativ, also unerfahren in der Führungsrolle ja. so wie du es gesagt hast. Wie, wie soll ich jetzt handeln, was, was mache ich jetzt? Weil natürlich habe ich eine ja Situation dann Angst, okay, ähm, ich war noch nie in der Führungsrolle, ich weiß nicht, wie ich mich da verhalten soll. Ja. Inwiefern sollen mich dann die, ähm, die Mitarbeiter respektieren, ja. Ja, wenn, wenn die mein Alter sehen zum Beispiel, auch, auch wenn ich äh, gut in meiner Arbeit bin?
1: Stimmt. Also da haben durchaus viele Leute Probleme, dass du zum Beispiel auch, <lacht> auch die ganz grenzwertige Situation, aber du bist gerade mal, 24, 25, bist mhm. Grundleiter geworden, hast jetzt einen Mitarbeiter, der ist 45. Genau. Der wollte eigentlich den Job haben. <lacht> ja? Also das ja. ist eine richtig herausfordernde Aufgabe, ähm, weil wie verhältst du dich jetzt? Mhm. Der hat 20 Jahre Erfahrung. Vielleicht weiß der auch einfach viel mehr als du. Auch von deinem Fachgebiet. Der kann dich vorführen, wenn er will. Auch hier es geht wieder zurück auf diesen Punkt, ich muss Vertrauen aufbauen. Das heißt, in, diesen, in solchen Situationen ist es immer wichtig, vier Augengespräche zu führen und die Situation auch klar zu machen und, und sagen, also ich bin jetzt zwar dein, die Führungskraft, aber fachlich bist du mir haushoch überlegen. Ich brauche deine Hilfe. Ah, okay. Also, in der Art jetzt nicht glauben, okay, ich bin Führungskraft und ich muss jetzt auch fachlich besser sein. Das ist überhaupt nicht. Eine gute Führungskraft holt sich Leute, die besser sind fachlich als man selbst. Das heißt, ich komme automatisch, wenn ich richtig gut führe, dahin, dass ich Fachexperten um mich herum habe, die ich führe, die vom Fachlichen von auf ihrem Gebiet besser sind als ich. Mhm. Das heißt, ich muss also dahin kommen, dass ich mit den Leuten kommuniziere auf eine Art und Vertrauen aufbaue. Ich kriege das nicht hin, indem ich den Chef rauskehre. Ja. Ich kriege es auch nicht hin, indem ich mich anbiedere. Also es ist eine Balance, <lacht> die ich machen muss hier. Und das ist nicht einfach. Ein anderer Punkt, den ich hierbei in jedem Fall mitgeben will, es ist auch wie bei den Eltern, man, man nimmt sich vor, es so gut wie möglich zu machen. Man liest sich ein und alles. Und trotzdem wird man immer wieder Fehler machen. Mhm. Das gehört dazu. Und viele glauben, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, den muss ich vertuschen. Weil <lacht> wenn der rauskommt, der, dass ich hier als Führungskraft Mist gebaut habe, dann verliere ich meinen Status. Dann, dann, dann halten die mich ja voll, voll, voll Trottel. Nein, genau umgekehrt. Wenn du jetzt nicht nur Mist baust, aber wenn du sagst, ja, Jungs, ich weiß, ich habe da vor drei Wochen die Entscheidung gefällt, dass wir das so und so machen so im Nachhinein war nicht die richtige Entscheidung. Habe ich einen Fehler gemacht? Äh, wir müssen es doch anders machen. Mhm. Das, das zeigt Stärke, das zeigt Größe, sowas auch zuzugeben. Und damit baue ich mehr Vertrauen auf, als wenn ich das, ähm, äh, weil ich Angst habe, damit ähm, blöd vertuschen will so, ja. zu Ja
0: sprichst jetzt gut an. Ich hätte als Beispiel hier zum Beispiel Henry Ford genommen. Ich habe ein Buch da gelesen. Mhm. Äh, was, was ihn betrifft und er hatte zum Beispiel gar keine Ahnung von seinem äh, von, von der Unternehmung richtig, nicht mehr von mhm. Stahl von der Stahlindustrie. Hatte er gar keine Ahnung wirklich. Aber er hatte halt diese, die, er konnte gut als Führungsrolle die Leute zusammenbringen, sodass sie zusammenarbeiten und ein Ziel äh, erreichen wollen. Weil das ist eine ganz schön krasse stereotypische Vorstellung zu glauben, dass die Führungskraft immer in ihrem Gebiet der, einfach die beste der, der beste sein soll. Ich glaube dass... Resultiert daraus, dass man natürlich denkt, okay, wenn er mehr Erfahrung hat, kann er bessere Entscheidungen treffen, aber das ist ja heute längst nicht mehr der Fall. Nein,
1: ich nehme deswegen auch immer gerne ganz am Anfang ja dieses Beispiel von dem Programmierer, der der beste Programmierer ist und der mhm. Führungskraft wird. Mhm. Allein da ist eigentlich schon ein Fehler. Warum wird der Führungskraft, wenn er der beste Programmierer ist? Der beste Programmierer muss nachher nicht automatisch die beste Führungskraft sein. Mhm. Weil das ist ein ganz anderes Gebiet. Das kann man auch lernen, aber es ist eine andere Tätigkeit zu führen, Leute zu führen, als wenn ich mich fachlich sehr intensiv mit etwas beschäftige. Mhm. Das sind äh, zwei Hüte, die ich aufhabe. Und viele, deswegen bringe ich das Beispiel immer wieder, viele, die halt am mal am Anfang der Experte waren, tun sich sehr schwer dann zum Beispiel Aufgaben zu delegieren haben die Schwierigkeit, eher Micromanagement zu betreiben. Nicht, weil sie böse sind oder weil sonst wie, sondern weil sie genau wissen, wie es geht Gla oder mhm. glauben es. Da ist es sogar einfacher für jemanden, der keine Ahnung hat von der Sache, aber jetzt Führungskraft, der muss sich nur dadurch, dass er mit Leuten gut umgeht, kommuniziert, gut hinhört, Verständnis hat, erst Dadurch kann er auch nachher Entscheidungen treffen. Der muss wissen, wenn mir der Mitarbeiter jetzt irgendwas erzählt, wie bewerte ich das? Er ist der Experte, mhm. nicht ich. Das heißt, das zu lernen, ist nachher eigentlich Führung. Und da tun sich viele schwer, die halt sehr gute Experten sind, weil ich werde am Anfang, das habe ich vorhin gesagt, immer wieder Fehler machen. Deswegen ja. falle ich gerne zurück in meine alte Arbeit. Weil da bin ich der Experte, da ist die Chance, dass ich Fehler mache, viel geringer. Da hole ich mir auch mein Selbstbewusstsein. Jetzt gehe ich wieder in die Führungsrolle, mache wieder einen Fehler, kriege wieder quasi, uh, hast du wieder Mist gebaut, uh, falsche Entscheidung, oh, uh, uh, mhm. der ist jetzt ganz schlecht. Ja, also unbewusst fallen häufig die Leute dann wieder in ihre alte Rolle rein, weil sie da sich wohlfühlen. Das ist ja. eine Gefahr für die eigentlichen Experten.
0: Mhm. Ähm du hast jetzt schon so eine Problematik da angesprochen, äh, wenn man Fehler macht, wenn solche Stresssituationen auf einen zukommen, mhm. ich würde da jetzt gerne mal drauf eingehen, ähm, auf dein Startup, mhm. du hast ja äh, mit einem Hightech-Startup, bist ja auch in die Selbstständigkeit ja. und am Ende stand es ja auch von äh, großen Problemen, als dann äh, miese gemacht wurde, mhm. dann man 300, mit 300.000 Schulden. Also das muss man ja sich ja mal vorstellen, was für eine Situation, ist, was für ein Stress, was für ein Druck, dass man erstmal miese macht, dann 300.000 also Schulden hat auch noch, mhm. die man natürlich nicht einfach so zurückbezahlen kann. Und man, natürlich muss man als Führungskraft ja dann noch bedenken, ich habe Mitarbeiter, denen ich Gehalt zahlen muss, die haben auch wieder Familien, mhm. ja, die die sie ernähren müssen. Und ich habe selber meine Familie, die ich ernähren muss. Ja. Wenn ich jetzt Führungskraft bin, aus deiner heutigen Perspektive, mit deinen heutigen Erfahrungen wie, wie muss ich jetzt handeln gegenüber meinen Mitarbeitern? Du, du, du meinst, wie verhalte ich mich denen gegenüber? Äh, genau, wie verhalte ich mich?
1: Also ich habe es in meiner Vergangenheit immer so erfahren, dass die Leute kriegen mit, wie du dich fühlst. Du spielst zwar eine Rolle, mhm. aber wenn es jetzt wirklich hart auf hart geht, merken die merken die zwischen den Zahlen, irgendwas ist nicht in Ordnung. Mhm. Und dann ist es günstig, wenn du dich jetzt nicht fallen lässt, aber wenn du klar sagst, ja, wir haben eine schwierige Situation. Ja, ich weiß momentan noch nicht, wie wir in drei Monaten die Gehälter zahlen, weil es sieht schlecht aus, aber ich habe die und die und die äh, Aktionen geplant. Da und da spreche ich mit dem Investor. Da geht es da, da Also die Leute zu informieren zeitnah, ist immer meiner Ansicht nach die beste Alternative, weil keiner von uns, vielleicht ein Prozent, also ich gehöre sicherlich nicht dazu, sind so gute Schauspieler, dass sie, wenn es wirklich hart auf hart kommt, mhm. äh, das einfach so wegdrücken können. Du musst die, in, du bist in der Führungsrolle, du musst sagen, ähm, die Leute können, werden es merken, dass du angespannt bist. Aber ähm, du bist nach wie vor noch in der Führungsrolle und dazu gehört, dass du aber auch ehrlich sagst, wie die Situation ist. Das ist wiederum, er hat wieder mit Vertrauen zu tun. Ja. Das heißt, die Leute werden dir dann auch vertrauen. Die werden sie eher sagen, ja, okay, er hat aber, er weiß auch den, momentan noch nicht, wie es weitergeht hinsichtlich der Löhne in drei Monaten, aber er hat einen Plan. Ja. Also vertrauen wir ihm jetzt mal, dass das schon gut gehen wird. In der Vergangenheit hat er uns ja auch nicht belogen oder es hat funktioniert. Das ist natürlich dann in so einer kritischen Situation, wie hast du dich in der Vergangenheit verhalten? Mhm. War das stimmig oder war es nicht stimmig? Hast du die Leute über den Tisch gezogen, dann, dann hast du jetzt ein Problem.
0: Stimmt, wenn ich mich jetzt selber mal so in die Situation hineinversetze, also als Mitarbeiter mhm. des Unternehmens, würde ich sehr viel mehr hinter meiner meinem Chef stehen, wenn man sich jetzt so verhält, wie du es geschildert hast. Also dass man im Grunde das offen und ehrlich zu, äh, zugibt, dann stehe ich ja viel mehr hinter ihm. als wenn ich dann irgendwie merke, okay, da läuft irgendwas nicht gut, dann mache ich mir natürlich noch viel mehr Sorgen, weil ich keine Klarheit habe und ähm, kann dementsprechend meinem Chef auch überhaupt nicht mehr vertrauen. Wir werden dann natürlich einen anderen, sicheren Job suchen, wo ich weiß, wo ich bin, wo oh. ich stehe. Das sind wir wieder bei dem Thema. Richtig. Also ja. er muss Klartext reden. Deswegen
1: bin ich auch durchaus ein Verfechter davon, wenn ähm, gesagt wird, äh, ja, wir dürfen die Unternehmenszahlen nicht den Mitarbeitern sagen, sonst gehen die zur Konkurrenz oder sonst was. So ein Schwachsinn. Mhm. Natürlich kannst du die offen sagen. Wo du aufpassen musst, ist, du beschäftigst dich sagen wir als Geschäftsführer die ganze Zeit mit diesen Zahlen. Du kennst die in- und auswendig, du weißt genau, was ein Cashflow ist und und und. Du musst jetzt aufpassen, dass du das übersetzt. Dass du die Leute nicht überforderst. Du sagst, ja, ich habe ihnen ja alle Informationen gegeben. Ja, du hast die, die programmieren sonst und du hast ihnen mm. jetzt irgendwelche betriebswirtschaftlichen Kennzahlen um die Ohren gehauen. Du musst es übersetzen. Das ist deine Aufgabe, um auch wiederum Vertrauen aufzubauen.
0: Ja, also sind wir hier wieder beim Thema Vertrauen. Extrem das wichtiger Punkt. Um,
1: um alles immer. Es geht immer um mm. Vertrauen.
0: Um, um mal den Spieß jetzt umzudrehen. Wenn ich jetzt Mitarbeiter bin, die meisten meiner Hörer, beziehungsweise die meisten Hörer, werden jetzt vermutlich Mitarbeiter sein, mhm. als, also mehr als Führungskräfte. Und deswegen, jetzt mal aus der Sicht der Mitarbeiter, wie kann man denn so den Spieß umnehmen? Kann ich, kann ich das irgendwie, kann ich meinen mein Chef in irgendeine Richtung lenken? Also ihn auch irgendwie in irgendeiner Hinsicht ja. führen? Oder geht es nur in die eine Richtung? Nein, du hast das genau
1: richtig erkannt. Ich kann auch meinen Chef führen. Es ist noch ein bisschen schwieriger, <lacht> aber es geht. Und es ist wieder drum, die Basis, die du brauchst, ist das Vertrauen. Das mhm. heißt, ähnlich wie du jemandem nur folgst, wenn, er, wenn du ihm vertraust, so macht das umgekehrt der Chef auch. Und du kannst es selbst bei Chefs, wo du denkst, ah, das ist ein, der ist so autoritär und oh, der, 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 der schreit rum oder sonst was, wenn du ihm, ihn, wenn du geeignet ihn unterstützt, wenn er weiß, du bist loyal zu ihm, ich komme gleich drauf, was das bedeutet, ähm, und du Vertrauen über die Zeit aufgebaut hast, dann ist es zumindest in der Regel so, dass der Chef unter vier Augen sich ziemlich viel von dir anhört. Einfach, mhm. weil es, weil er dich schätzt. Selbst wenn es manchmal nicht so rüberkommen mag bei ihm. Mhm. Das funktioniert aber nur, wenn er Vertrauen in dich hat. Das heißt, Vertrauen hat er dann, wenn du deinen Job bisher gut gemacht hast, aber das reicht nicht. Vertrauen hat er auch dann, wenn er weiß, er wird nicht von dir vorgeführt. Das mhm. heißt, du hast wirklich sein Bestes im Sinn. Das heißt, dazu gehört, dass du zum Beispiel nicht über ihn lästerst, hinter vorgehaltener Hand mit anderen Mitarbeitern. Selbst wenn du das Gefühl hast, das kriegt er sowieso nicht mit, das kriegt er mit. Ähm, auch die Einstellung, die du zu deinem Chef hast, wirst du, nochmal, wenn du kein hervorragender Schauspieler bist, wird irgendwo immer mitschwingen. Das heißt, es ist zumindest günstig, wenn du versuchst, deinen Chef auch als Mensch irgendwie positiv zu sehen. Ich weiß, dass das bei manchen Chefs nicht einfach <lacht> ist. Aber was ich damit sage, ist, wenn der Chef das Gefühl hat, der nimmt mich nicht für voll oder der hält mich für ein Abschloch, dann mm. <lacht> okay. mit dem Führen. Das, das, ja. ja. Und ganz, es gibt so ein paar Tipps, die man da geben kann, also ganz böse, weil manche Leute denken, jetzt, ich leide hier unter einem ganz furchtbaren Chef, der ist vollkommen unfähig. Sieht das denn keiner? Ihr lasst ja in den Laden. <lacht> Und bei irgendeiner Gelegenheit denkst du, jetzt sage ich das mal dem Geschäftsführer, also dem Chef des Chefs, wenn du, ja, dann, du hast einen Abteilungsleiter und jetzt mhm. ja, oh, sie wissen ja gar nicht, der macht ja nur Unsinn. Äh, oder du, selbst wenn du es ganz harmlos verpackst, es ist das Tödlichste, was du tun kannst. Nie mhm. über, das ist eine absolute Illoyalität. Selbst wenn du das Gefühl hast, aber ich habe doch recht. Ja. Love it. Change it or äh, leave it. Aber hm. nie, nie, nie schlecht über den Chef sprechen. Nicht vor Mitarbeitern und schon gar nicht weiter nach oben. Das ist ein guter Punkt. Also ich <lacht> sage deswegen, weil ich das alles selbst auch schon gemacht habe und okay. daraus heute gelernt habe. Du erreichst nichts damit. Ganz im Gegenteil. Ich konnte immer die Chefs gut führen, die ich mochte von denen ich viel gehalten habe chefs mit denen wo, wo ich sagte ah, das ist kein guter chef habe ich mich habe ich mich auch nicht so verhalten als dass ich die hätte führen können ich gebe da immer als schönes beispiel es gibt äh, einen äh, so, so ein krimi der in venedig spielt commissario mhm. brunetti mhm. äh, und der hat einen Chef, den vize ein absoluter Volltrottel. Man kann in diesen Filmen sehr schön lernen, wie man mit seinem Chef umgeht. Und das, was dieser Kommissario Pronetti immer hat, er redet nie negativ über seinen Chef, obwohl ich mit meiner Frau da meistens sitze und sage, das ist Volltrottel, dass der das mit sich machen muss. Der verhält sich aber so, dass er ihn führen kann. Dadurch, dass der ähm, Vizequestore weiß, der ist ihm loyal gegenüber. Und das macht den Unterschied. Also wer sich damit näher beschäftigen will, wer also unter einem bösen Chef leidet und, 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 oder einem unfähigen Chef, schaue sich an, wie der Kommissario Brunetti sich verhält. Da kann man viel von lernen.
0: Das heißt, abschließend haben wir auch noch so einen Punkt, aus der Sicht der Mitarbeiter, wie die jetzt mit solchen Chefs umgehen können. Sehr, sehr toll. Ähm, ja, wir wären eigentlich jetzt schon auch am Ende des Interviews. Ich habe noch eine letzte Frage, mhm. die ist ein bisschen allgemeiner, aber wie definierst du den Erfolg einer Führungskraft? Wann ist eine Führungskraft erfolgreich?
1: Eine Führungskraft ist dann für mich erfolgreich, wenn sie ihre selbstgesetzten Ziele erreicht oder zumindest an, daran arbeitet und wenn sie wirklich führt und nicht nur managt, das heißt, wenn sie sich um die wichtigen Dinge, wenn sie zumindest Zeit dafür hat, findet, nicht mhm. nur das Tagesgeschäft zu machen, sondern auch das große Ganze im Blick zu haben, also auch eigene Ziele zu haben, die eigenen Werte wirklich lebt, verlässlich ist und eine vertrauensvolle Person ist. Ich glaube, dass das sind ganz wichtige Punkte, die da äh, für den Erfolg äh, maßgebend sind. Es kann sein, dass da Leute äh, äh, ganz nach vorne kommen und die diese Sachen nicht machen, aber die sind eigentlich für mich keine erfolgreichen Führungskräfte. Das sind gute Karrieristen, aber nicht unbedingt gute Führungskräfte.
0: Klasse, sehr, sehr toller Punkt. Schöner Abschluss und ähm ja, ich hoffe natürlich, dass wir viel guten Contents zum Thema Führung ähm, geben konnten und ich möchte, ich möchte mich vielmals bei dir bedanken, Bernd, dass du hier warst. Vielen Dank, Marc. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Mir auch. Das war so also Folge 15 mit dem Bernd Gerob. Mega sympathischer Kerl, also ich fand ihn wirklich sehr, sehr lustig und mega content. Ich bin echt froh, dass er hier war. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gefallen wie mir. Ansonsten check einfach mal die Show -Notes, wenn du mehr über Bernd erfahren möchtest und schreib mir doch einfach mal auf Facebook, was hat dir am meisten gefallen. Auf was soll ich in den nächsten Folgen mehr Wert legen? Was für Interviewgäste willst du? Es dauert nur ein paar Sekunden und es wird dir extrem viel Mühe und Zeit ersparen in Zukunft. Deswegen, ich möchte dir wirklich den bestmöglichen Mehrwert geben. Helfen wir bitte dabei, dir zu helfen. Äh, ansonsten, ich wünsche dir noch viel Spaß. Ich, wie gesagt, danke fürs Zuhören und danke, dass dir die Folge gefallen hat und bis zur nächsten Folge.